0: Amen. Ja, nichts leichter, als nach so einer Lobpreiszeit über das Thema Mut zu predigen. Ähm, als äh, der, der vorne steht, ist man richtig gut drauf und äh, kann so den ganzen Schwung mitnehmen. Also vielen Dank an euch, dass ihr so eine Vorlage geliefert habt. An euch, die ihr jetzt da sitzt, ich habe mir überlegt, hm, wenn ich jetzt wüsste, das Predigthema ist Mut, weiß ich nicht, ob ich da in den Gottesdienst gehen würde, weil es könnte ja sein, dass von mir irgendwie ja äh, ein gewisses Risiko verlangt wird. Ja, meine kleine ein kleiner Blick so in die Runde: Wer hat denn gewusst, dass das Thema Mut heute dran ist? Wow! Also Applaus für die Mutigen, die zu dem Thema in den Gottesdienst gekommen sind. Vielen Dank dazu. Ja, Mut. Werte des Evangeliums haben wir das die Reihe über, na, überschrieben und manche würden sagen, hä, Mut, Barmherzigkeit, okay, das ist irgendwie so, Großzügigkeit ist auch, Liebe hat die äh, Heike vorher gesagt, das kennen wir alle, ja, da kommt noch Glaube und Hoffnung und so irgendwie dazu. Aber Mut als Wert des Evangeliums habe ich noch nie gehört, haben mich auch ein paar angesprochen. Und ich muss sagen, es stimmt, tatsächlich kommt Mut in der Bibel gar nicht so häufig vor. Ich habe mal geguckt, je nach Deutsche Übersetzung, Mut, kommt 65 Mal vor. Das ist nicht so mega für so, ein, für so ein wichtiges Wort eigentlich. Im Neuen Testament viel weniger als im Alten Testament. Das Wort Mutig äh, kommt in der Lutherbibel tatsächlich, glaube ich, nur an einer einzigen Stelle vor. Ähm, für mich so ein bisschen der, der klassische Text, der ähm, für, für das Thema Mut steht, ist in Josua 1, Vers 9. Vielleicht kommt es äh, gleich noch eingeblendet. Ich habe dir doch gesagt, dass du stark und mutig sein sollst. So ist es in der Basisbibel übersetzt. Manche haben vielleicht den alten Luther noch im, im Ohr. Ja, da heißt es, sei äh, getrost und unverzagt. Ja, was auch immer getrost und unverzagt sein soll, sind, glaube ich, Worte, die heute nicht mehr so im, in unserem Wortschatz drin sind. Also hängt ein bisschen auch von der, ähm, vom Alter der Übersetzung ab. Heute ist ein Wort des Mords, mutig nimmt man eher. Also, ich habe doch gesagt, sagt Gott zu Josua, dass du stark und mutig sein sollst. Fürchte dich nicht, das kommt tatsächlich häufiger vor dann in der Bibel. Und schrecke vor nichts zurück, denn der Herr, dein Gott, ist bei allem, was du unternimmst. Das sieht man, Josua war ein Unternehmer. Ja, der hat viele Dinge unternommen. Sprache verändert sich. Also mutig, so mega in der Bibel nicht, kommt an ein paar Stellen vor, aber ähm, könnte durchaus mehr sein. Allerdings, wenn wir jetzt mal nach Mutgeschichten fragen, wow, da geht es richtig ab. Ich meine, gut, Adam und Eva, die haben sich versteckt, das war keine so Mutgeschichte, aber von da an, gibt es eigentlich fast nur noch Mutgeschichten, ja David, ja der diesen diesen Baum von Philister äh, mit einer Steinschleuder besiegt, Jeremia, der den Mut hat, den Königen entgegenzutreten, ähm, immer wieder auch mächtige Prophetien äh, los tritt Nehemiah, der auszieht, die Stadtmauer aufzubauen und gegen Feinde im Inneren und Äußeren kämpft. Aber wenn wir bei der Männerrieger sind, kommen wir auch zu den mutigen Frauen. Äh, Rahab die Hure in Jericho, die den Mut hat, auf diesen Gott zu setzen, den sie na gar nicht kennt. Ja? Was für eine Frau, die hört da, da gibt es irgendeinen Gott ja? von irgendwelchen hellgelaufenen Typen, die sich bei einer Hure verstecken müssen. Das ist nicht ein Zeichen von Stärke, jetzt so gesehen. Und die setzt voll auf diese Karte, was für eine mutige Frau Esther, die das kleine Mädchen, das normale Mädchen, das zur Königin wird und dann vor den König und Kaiser treten muss. Und Maria die riskiert ihren Ruf für das, diesen Jesus in die Welt zu bringen. Und dann im weiteren Verlauf haben wir Paulus, wir haben die Frauen am Kreuz, hey ihr Männer, die Frauen sind, die Männer sind alle abgehauen als Jesus am Kreuz hing. Die einzigen, die diese, dieses Stand gehalten haben, waren die Frauen oder die Lydia, die den Mut hatte, diesen diesen Paulus aufzunehmen als alleinstehende Frau in der damaligen Zeit, einen jüdischen Mann aufzunehmen, Skandal im Quadrat. Was für eine mutige Frau und zum Schluss Jesus Christus. Der Herr der Welt wird ein, was hätte ich gesagt, Schreisack. Ein kleines Kind, das nicht mal kontrollieren kann, wann es in die Hose geht und wann nicht. Das ist krass, oder? Was für ein Risiko. Was für ein Risiko. Und das Dumme ist, er wusste sogar, dass es schlecht ausgeht. Er wusste, dass sie ihn ans Kreuz nageln und dass er die schlimmste Strafe, die Menschen je erdacht haben, erdulden muss. Was für ein Mut, was für ein Mut. Was für ein Mut, in diese zwölf Jünger zu setzen, die so viel Mist gemacht haben und so oft gescheitert sind. Was für ein Mut, diese Botschaft vom Reich Gottes auszusprechen und dann Gleichnis vom verlorenen Sohn, ihr kennt es, das endet am Schluss, als es um den älteren Bruder geht, ganz offen. Jesus riskiert, dass seine Botschaft abgelehnt wird. Gott riskiert Ablehnung. Wie oft riskierst du Ablehnung? Nee, 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 nee wollen wir lieber nicht. Gott riskiert Abnehmung. Also ihr merkt, wenn wir über Mut reden, dann müssen wir über Jesus reden, weil er wahrscheinlich der mutigste Mensch war, der jemals gelebt hat. Und ihr merkt gleich, wow, auch wenn das Wort nicht so vorkommt, die Bibel ist ein Mutbuch. Eigentlich, von vorne bis hinten, überall. Welche Person ihr auch immer anschaut ähm, und von welcher Person auch immer berichtet wird, es, ist, es geht um Mut. Und dann könnte man sagen, okay, Bibel, das waren alles mutige Leute, danach ging es anders los. Nein, schaut mal in die Kirchengeschichte. Die Märtyrer, damals und heute. Wie, wie ist das? Wir, wir leben in der Welt, Ja, wenn jemand zu so uns sagt, Christen sind blöd, dann fühlen wir uns angegriffen und beleidigt und fühlen uns nicht gut. Aber was, was ist das? Das ist doch nichts. Stellt euch mal vor, ihr würdet in Nordkorea leben. Oder in anderen, vielen, vielen anderen Ländern, arabischen Ländern. Was für eine Mutgeschichte an vielen Stellen der Welt, dass es Christen gibt, die zu ihrem Glauben stehen. Was für eine Mutgeschichte über die Jahrhunderte, dass Christen im Gesundheitswesen geblieben sind. Das war der Grund, warum in dem Römischen Reich nach und nach dieses römische Reich christlich geworden ist, weil die Leute gesehen haben, die Christen haben Mut, wenn Krankheiten und Seuchen über die Stadt hereinbrechen. Die Heiden sind gegangen und haben ihre Familie zurückgelassen. Die Christen sind geblieben und haben die zurückgelassenen Heidenkinder gepflegt, weil die Eltern davongelaufen sind. Wow, was für eine Mutgeschichte. Bis heute, wie viele Christen stehen weltweit hier an erster Reihe? Und Christen waren immer unbequeme Bürger. Der Bischof Ambrosius, der hat den Kaiser damals, den Kaiser des Römischen Reiches exkommuniziert. Das ist ein Risiko, da kannst du schnell einfach mal 20, 30 Zentimeter an Länge verlieren, wenn du solche Sachen machst. Aber der hat es gemacht. Und bis heute gibt es immer wieder unbequeme Bürger, die im Namen von Jesus auftreten und Positionen beziehen. Martin Luther King... Nächstes großes Beispiel, aber es gibt nicht nur diese großen, es gibt diese vielen kleinen, die Stellung beziehen. Dietrich Bonhoeffer und Andrich, man kommt, man kommt gar nicht rum, Namen aufzuziehen. Das heißt, die Kirchengeschichte ist genauso eine Mutgeschichte. Durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch eine Mutgeschichte. Und wir merken, das ist kein Zufall, dieser Mut gehört zum Evangelium irgendwie hinzu. Bevor ich da genauer drauf eingehe, noch ein kleiner Zwischenschritt, ähm, was Mut nicht ist. Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht. Glaubt nicht, die alle, von denen wir jetzt gehört haben, hätten keinen Angst gehabt. Glaubt nicht, die hätten die Hosen voll gehabt. Glaubt nicht, die, die haben gesagt, ach ist doch schön, mal ein bisschen Risiko im Leben, ja? Äh, ist doch klasse, mein Leben mal zu riskieren für irgendeine Sache. Nein, die hatten alle Angst, richtig Angst. Und die haben sicherlich nachts nicht einfach so geschlafen wie ein Baby, alles wunderbar. Die hatten alle Angst, aber sie hatten einen Punkt, wo sie gesagt haben: Es ist egal. Wenn meine Angst ändert nichts an der Situation, ich gehe da trotzdem durch. Und das Zweite ist: Es gibt ja es gibt auf der anderen Seite ja Menschen, die haben die Angst. Ja, so Abenteuermenschen, die dann irgendwie nachts im Winter die Eiger-Nordwand hochklettern oder so. ja, Solche Menschen gibt's es ja. Ähm, vielleicht, vielleicht müsste man sagen, müssten die den Mut haben, mal nichts zu machen. Weil die leben ja von dem Adrenalinkick sozusagen, der immer strömt. Und dann wäre es ja mal richtig mutig, das Adrenalin mal zu reduzieren um mal zu gucken, was passiert eigentlich dann mit mir? und Bin ich überhaupt noch etwas wert, wenn ich gerade mal nichts mache? Ja. Also kommt so ein bisschen drauf an, was für ein Typ du bist, ähm, aber du brauchst dir ja keine nicht denken, Mut ist, ähm, alles ist immer gut und es ist immer easy. Und für alle, die immer so leicht mit dem Mut sind, belegt euch mal, ob es vielleicht nicht mutig wäre, mal nichts zu machen und still zu sein. Der Paulus zum Beispiel, als er zum Glauben gekommen ist, war ja ziemlich spektakulär, Er hat mal ein paar Jahre nichts gemacht. Auch eine gute Übung, um richtig mutig zu werden. Aber ich habe vorher gesagt, irgendwie scheint es so zu sein, dass Christen und Mut, dass Glaube und Mut irgendwie zusammengehören, weil wir das an so, 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 so vielen Stellen in der Bibel und in der Kirchengeschichte finden. Und es lässt sich tatsächlich theologisch ziemlich einfach deuten. Was ist Glaube? Das Wort Glaube. Im Grunde hat es zwei 50-50 bedeutungen also 50%. 50% stellt euch hier in dem Waage mal vor, ja, 50% bedeutet das Wort Glaube. Inhalte, Glaubensbekenntnis, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube an den Vater, an den Heiligen Geist und so weiter. 50% von dem, was Glaube bedeutet, sind Inhalte. Über die kann man sich streiten, die kann man bekennen, die kann man niederschreiben. Ja, Manchen gelingt es in wenigen Sätzen, manche brauchen dazu Bücher. Auf jeden Fall Glaubensinhalte. Das ist 50% vom Glauben. Die anderen 50% ungefähr sind etwas Emotionales, nämlich Vertrauen. Vertrauen auf Jesus Christus. Vertrauen, dass er mein Leben hält. Vertrauen, dass ich in seiner Hand geborgen bin. Vertrauen, dass es stimmt, dass mir meine Sünden vergeben sind. Ja, Glaube ist also 50-50 Inhalt und Vertrauen, so diese, diese emotionale Ebene. Und ähm, ihr merkt, wenn man nur den Inhalt hat, dann wird es langweilig, wird so eine Art Ideologie. Wenn man nur auf das Vertrauen setzt, dann fällt einem irgendwann ja auf, auf wen, auf was, warum, so. dann wird das Vertrauen irgendwie bröselig, weil es keinen kein Anhalt hat, keinen Inhalt hat. Das heißt Glaube, der Wort, das Wort Glaube, die Sache des Glaubens hat zwei etwa gleichgewichtige Teile, Inhalt und Vertrauen. Und wenn wir jetzt mal das Vertrauen noch mal ein bisschen genauer anstehen und fragen, was ist eigentlich Vertrauen? Dann ist Vertrauen eine Mischung, etwa 50-50, aus Beziehung und Mut. Beziehung, da ist jemand, den mag ich der ist für mich da, der sagt, er passt auf mich auf und ich, ich, ich hänge mich bei dem ein, ich, ich, ich liebe diese Person. Und auf der anderen Seite ist Vertrauen aber auch Mut. Ja? Wenn ich sie nämlich nur liebe, ist es kein Vertrauen. Weil Vertrauen setzt ja voraus, dass man auf etwas traut. Das heißt, Vertrauen ist eine Mischung irgendwie, so 50-50, aus Beziehung, Liebe und Mut. Denn nur wenn man mutig ist, etwas in der Beziehung riskiert, kann Vertrauen entstehen. Wenn man das so will, sind damit 25% des Glaubens Mut. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen mathematisch gedacht und so, aber das führt uns vor Augen, hey, dieses Ding, was wir in unserem Herzen tragen, was wir Glauben nennen, besteht zu einem ziemlich großen Teil aus Mut. Und auf einmal wird uns klar, aha, okay, Werte des Evangeliums, jo, da sind wir dabei. Definitiv. Glaube und Mut gehören zusammen. Ja, ein Großteil des Glaubens ist eigentlich Mut. Deswegen, wenn man sagt, ich glaube an Jesus Christus, bedenkt mal, wie viel Mut da dabei ist. Oder zumindest dabei sein sollte. Was macht der Glaube? Ich möchte euch in vier Dimensionen, äh, was, was macht Mut? Ähm, ich möchte euch in vier Dimensionen mit hineinnehmen. Zunächst mal die ganz persönliche Dimension. Ich glaube, habe es vorher ja gesagt, Mut ist ein großer Anteil vom Glauben. Das heißt, unser Glaube wird dynamisiert durch Mut. Kleines Beispiel. Ähm, wir, wir sitzen zusammen für einen Missionseinsatz und ich bin der, äh, habe die Leute irgendwie gepredigt, so und so sollte das machen und so. Und dann sitzt man da zusammen und dann, dann gehen, gehen Leute raus und da, da merkt man, die einen, die gehen, die gehen raus, die sind mutig, die gehen auf Leute zu und andere tun sich damit schwer. Ich, ich merke, ich tue mich damit auch immer wieder mal schwer, ganz ehrlich. Und da da merke ich so eine Diskrepanz. Da ist mein Glaube, der ja Mut beinhaltet, fast so ein bisschen zu einer Ideologie geworden, weil der Mut fehlt. Ja, das ist was hier für den Kopf, denkerisch, ja, ich weiß ja, was richtig ist und so. Aber, aber das ist ja eine Ideologie, oder? Ich weiß ja, was richtig ist. Aber in dem Moment, wo ich etwas tue, in dem Moment, wo wo ich auf andere Leute zugehe, in dem Moment, wo ich etwas riskiere, da switcht etwas. Und manchmal merkt man das, wenn man mit anderen Leuten zusammen ist, dann sind die auf einmal mutig, im Beten zum Beispiel oder im Bekennen. Und man selber merkt, oh, oh, oh. Kennt ihr die, solche Situationen? Oh, oh, oh. Kann ich das glauben? Bin ich so mutig? Für mich ist es so ein Moment, wo sich etwas entlarvt. Da entlarvt sich, dass mein Glaube an manchen Stellen zu einer Ideologie geworden ist und kein lebendiger Glaube mehr ist. Und in solchen Momenten gibt es eigentlich nur eine Chance, Mut zu fassen. Und Mut zu fassen meint dann immer, sich auf Jesus verlassen und die Beziehung zu Jesus zu suchen und zu vertiefen. Das heißt, wenn du Sehnsucht hast, nach einem tieferen Glauben, nach einer tieferen Beziehung zu Jesus, wählen wir meistens die falsche Lösung. Wir sagen, wir ziehen uns zurück, gehen in die Stille und suchen Gott. Kannst du machen. Ich glaube aber, der andere Weg, um deine Beziehung zu Gott zu vertiefen, der viel effektiver. Geh raus und riskiere etwas, wo du dich auf Jesus verlassen musst, und er wird bei dir sein. Spannend. Gerade andersrum. Beziehung zu Jesus vertiefen. Nicht im Nach innen gehen, sondern im nach außen gehen. Also, Glaube, äh, Mut hilft uns, Glauben zu vertiefen. Das nächste, Mut stärkt unsere Gemeinschaft als Geschwister, als Christen untereinander. In dem Moment, wo wir mutig sind, beten wir füreinander. Ja, wenn jemand sagt, ich gehe das Risiko ein, das und das zu machen, da beten wir dafür. Da sagen wir, ja, da stellen wir uns dahinter und wir beten für dich und wir stehen an deiner Seite. Und auf einmal entsteht eine Verbindung und ein Miteinander. Wir haben als TVM vor den Sommerferien für die Freizeit und die Freizeitmitarbeiter gebetet. Und es war so eine coole Gebetszeit, weil alle wussten, die Freizeiten, die sind so blöd, ja, dieses Corona-Ding und und die Freizeitleiter gehen so ein Risiko ein und wir standen zusammen und haben gebetet so eine richtige Gemeinschaft. Und ich habe mir gedacht. Eigentlich, also jetzt menschlich gesprochen, müsste jedes Jahr Corona sein und wir würden viel mehr beten für die Freizeiten und für die Freizeitmitarbeiter. Also bitte nicht, nicht ernst nehmen jetzt, ja. Aber Dadurch, dass die Herausforderung groß war, sind wir mehr zusammengestanden und haben füreinander gebetet und wir waren näher beieinander und wir waren mehr füreinander im Kämpfen. Und ich dachte mir, wow, wie wäre denn das, wenn wir mutiger wären, dann wären wir viel mehr beieinander und würden miteinander kämpfen und füreinander kämpfen, und würden miteinander leiden. Wenn jemand kommt und sagt, es ist nicht geklappt, hat nicht geklappt. Ich habe Niederlage erlitten. Und dann würden wir sagen, oh Schande, komm, lass uns zusammenstehen, nimm einen den Arm Gucken, ob drüben noch von den Süßigkeiten auf dem Tablett noch ein bisschen was da ist. isst mal, äh, trink miteinander einen Kaffee. Wenn es ganz schlimm ist, wir heulen miteinander, trauern miteinander, klagen miteinander, sagen: Gott, warum hast du nicht? Tragen miteinander die Niederlagen. Was bringt uns das zusammen? Merkt ihr, es geht gar nicht um Erfolg <lacht> beim Mut. Es geht nicht nur um Erfolg. Wer, wer, was, wer was riskiert, der wird auch mal scheitern. Der wird daneben liegen, es wird grandios schief gehen. Und dann, dann sind wir als Geschwister da und tragen einander in den Niederlagen und wir feiern Gottes Siege. Wir feiern, dass es auf den Freizeiten keinen einzigen Corona-Fall gab. Wir feiern, dass, dass in den Niederlanden Hochinzidenzgebiet war und eine Woche bevor die Freizeit, die Jugendfreizeit in die Niederlande losgefahren ist, das Hochinzidenzgebiet weg war und die Zahlen so waren, dass man sagen konnte, man kann da rein und raus und es gibt keine Quarantäne und so. Wir feiern das. Wir feiern, dass Gott Wunder tut. Wir feiern, wie viele Menschen beim Alpha Kurs zum Glauben gekommen sind. Wir feiern das, was da der Jugendfreizeit 25 Jungs gesagt haben, ich möchte, dass Jesus mein bester Freund ist. Wir feiern diese Siege grandios. Mega cool. Merkt ihr, das stärkt unsere Gemeinschaft. Aber wenn wir nicht mutig sind, wenn jeder nur vor sich hin macht, da gibt es nichts zu weinen und es gibt nichts zu feiern. Und dann hocken wir halt da und machen miteinander Gottesdienst und ein bisschen Lobpreis und gehen wieder auseinander. Aber Jesus sagt, wir sollen mit den, Paulus schreibt es, wir sollen mit den Menschen uns freuen, die fröhlich sind und mit denen weinen, die traurig sind. Das hat was mit Mut zu tun. Aber Mut ist nicht nur eine Sache jetzt, ja, es stärkt meinen Glauben, es stärkt die Gemeinschaft. Es bringt Mut, bringt das Reich Gottes voran. Kleine Umfrage kurz zum Wachwerden. Wer hätte denn gerne, dass das Reich Gottes sich ausbreitet? Mal, mal kurz Hand hoch. Ist eine knappe Mehrheit, ja? eine knappe Mehrheit. Beten wir übrigens ja jedes Mal im Vater unser, ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wir beten da immer dafür. Ähm, und äh, manchmal ist es ja so, dass Gott sagt, okay, wenn du dafür betest, die Frage ist ja, was ist denn dein Teil da dabei, dass das Gebet, das du betest, auch wirklich wahr wird. Ja? Also Mut bringt das Reich Gottes voran. Ähm, Jesus, stellt euch vor, Jesus hätte den Mut nicht gehabt, Mensch zu werden. Da wäre es mit dem Reich Gottes ziemlich blöd gewesen. Ja? Dann würde es immer noch irgendwo im Himmel hängen. Jesus hätte den Mut nicht gehabt zu sterben, ans Kreuz zu gehen, das ist ja ziemlich blöd gewesen, weil dann wäre er nicht auferstanden und dann hätten wir alle noch unsere Schuld an der Backe. Das Reich Gottes ist gegründet in Mut. Und stell mal so die These auf, jede Ausbreitung des Reiches ist mit dem Mut einzelner Personen verbunden. Jede Ausbreitung des Reiches ist mit dem Mut einzelner Personen verbunden. Wenn wir im Neuen Testament ja mal anfangen, Petrus, Paulus und so die ganzen Jungs und Mädels, die da mitgewirkt haben am Anfang. Aber jetzt denkt mal auch an den OA. Wo ist denn jemand dazugekommen? Wo ist jemand zum Glauben gekommen, an den Ziffern wo ist jemand dazugekommen, wo ist jemand zum Glauben gekommen? Letzten Sonntag hier die Kim sagt, jemand hat mich zur Alpha eingeladen. Und dann war Domino Day. Dann ist sie zum Glauben gekommen, jetzt rennt sie in Berlin rum und lädt Leute zur Alpha und zum Glauben ein. Krass. Aber am Anfang eines jeden Schrittes, wo das Reich Gottes nach vorne kommt, steht eine Person, die in irgendeiner Weise mutig ist. Heute Morgen habe ich mit jemandem geredet und die Person hat gesagt, ich habe jemanden eingeladen und ich habe gesagt, genau, du hast jemanden eingeladen zu Alpha und gestern hat er sich angemeldet, ich habe es in der Registrierung und Anmeldung gesehen. Wir haben das gefeiert. Reich Gottes geht einen nächsten Schritt voran. Wenn du möchtest, dass Reich Gottes sich ausbreitet, das ist jetzt blöd, gell? Dann... <lacht> ja, musst du mutig sein. Du kannst nicht sagen, oh, das Reich Gottes soll sich ausbreiten, aber mutig sind wir nicht. Mutig als Einzelperson oder als Ehepaar, Familie, Hauskreis oder ZfM oder was auch immer. Ich habe was übersprungen. Mir hat es hier eine Folie rausgehauen, ist egal, die, die machen wir so. Ähm, letzter Punkt. Also ich habe gesagt, Mut macht meinen Glauben irgendwie lebendig. Zweiter Punkt, Mut bringt was für die Gemeinschaft. Dritter Punkt, Mut ähm, bringt das Reich Gottes voran. Und vierter Punkt, Mut. Äh, könnt ihr mich wieder ins Bild nehmen? Mut freut Gott. Es ist eine Freude für Gott. Wir sind zwei Geschichten vor Augen. Da war eine heidnische Frau und ähm, sie wollte, dass ihre Tochter geheilt wird. Und Jesus sagt, nee, ist nur für Juden so, kein, kein Zutritt. Und die Frau, die bleibt dran und sagt, aber Jesus, ähm, für, für, für die Hunde, die unter dem Tisch sind, muss auch noch was abfallen. Und ich denke mir, was für eine mutige Frau. Ja? Jesus sagt nein und die sagt, oh, das geht doch nicht. Wir, wir, wir lehren immer, dem Jesus musst du gehorsen, wenn Jesus was sagt, musst du es tun. Und die Frau macht es nicht. Und was macht Jesus? Er sagt, super, das will ich sehen. Und er sagt, schaut mal den Glauben an. Ha? Glaube, Mond, ha? schaut mal den Glauben an. Oder der Hauptmann von Kapernaum, dem sein, dem sein Knecht ist krank. Und, ähm, und dann sagt er, du brauchst gar nicht kommen, Jesus. Sprich nur ein Wort und er wird gesund. Hey, was für ein mutiger Mann. Und Jesus sagt, hey, so ein Glauben, mega, feiert das. Ich glaube, dass Gott sich freut über deinen Mut, dass er glücklich ist, dass du ihm so vertraust, so wie ein Vater sich vertraut, wenn sein Kind ihm vertraut und ihm in die Arme springt. So freut sich auch Gott, wenn du mutig bist. Das ist für ihn eine Freude, so große Freude, dass er ganz, ganz gerne solchen Mut auch belohnt. Nicht immer, manchmal geht es auch schief, dann weinen wir miteinander, dann klagen wir miteinander, alles, alles okay, aber ganz oft, ganz oft ist Gott mega begeistert, wenn wir mutig sind. Ich möchte dir eine letzte Frage stellen. Wo willst du nächste Woche mutig sein? Mut, ihr könnt, ihr könnt bei mir bleiben, ihr müsst da nicht die Präsentation einblenden. Mut hat nämlich immer was mit jetzt zu tun. Du kannst nicht für morgen mutig sein. Mutig ist man immer jetzt. Wenn man sich nämlich zu lange Gedanken macht über das, worüber man mutig sein will, dann verliert man den Mut. Mut ist immer was, was mit jetzt zu tun hat. Das heißt, wo willst du nächste Woche ganz konkret mutig sein? Ich möchte dich einladen, tatsächlich jetzt mal ganz konkret drüber nachzudenken. Was ist das, wo du nächste Woche mutig sein willst? Wo willst du deinen Glauben bekennen? Wo willst du jemand vielleicht zu Alpha einladen? Wo willst du für jemand mutig beten? Nicht so, ja Jesus, wenn es dein Wille ist, dann. Das ist Kennen wir ja solche Gebete. Die sind nicht immer mutig. Das sind so Gebete mit fünf Sicherungen. Aber Jesus, ich bitte dich, dass du da was veränderst. Wo, wo möchtest du mutig sein? Mutig beten? Mutig bekennen? Mutig handeln? Wo willst du in der nächsten Woche mutig sein? Überleg dir das bitte. Ganz konkret. Super konkret. Stell dir die Situation vor. In welcher Situation musst Du mutig beten, mutig bekennen, mutig handeln? Hast Du was vor Augen? Eine Situation? Der nächste Schritt es gibt drei Möglichkeiten, die Du jetzt machen kannst. Wenig, am wenigsten mutige Situation ist, du betest jetzt dafür. Ist deswegen nicht so super mutig, weil es bleibt ja bei dir und niemand erfährt es. Okay, kannst du jetzt machen. Etwas mutiger und besser ist, du wendest dich jetzt irgendjemand zu, ihr habt ja alle die Masken auf, ja? ihr könnt jemand also dezent in die Maske flüstern, jemand sagen, du, ich habe mir das vorgenommen. In dem Moment, wo man sich nämlich outet, kann ja denn nächste Woche nachfragen, hast du es gemacht? Ja, das wäre sozusagen die zweite Stufe, mutig. Aber die dritte Stufe, wenn du zum Beispiel jemanden zu Alpha einladen willst, weißt du, was dann richtig mutig wäre? Du nimmst dein Handy, gehst auf WhatsApp oder E-Mail und sagst, hey, Franz, ich wollte dich zum Alpha-Kurs einladen. Keine Ahnung, weiß weißt wahrscheinlich nicht, was es ist. Lass uns morgen drüber reden. Aber ich möchte dich gerne einladen. Oder, oder, oder. Das heißt, mach jetzt einfach das, für was du mutig sein willst. Jetzt darfst du während dem Gottesdienst das Handy benutzen. Hammer, oder? Bitte sagt es euren Kindern weiter. Bei uns im Gottesdienst darf man das Handy benutzen. Nämlich mutig sein... Und einladen. Also entweder bete oder sag deinem Verrat, deinem Nachbar, was du vorhast oder wenn du es mit dem Handy erledigen kannst, hau rein, tipp rein, äh, mach es jetzt gleich. Ich weiß von der Gemeinde, die hat immer rechts und links vom Gottesdienstraum PCs stehen, dass man E-Mails schreiben kann an die Leute, denen man dringend was sagen muss. Also seid mutig.